0: gente, tudo bem? Vamos começar agora o nosso segundo podcast, que ele é sobre o sistema cardiovascular, que né? corresponde também ao segundo problema de vocês. O primeiro tópico é a morfofisiologia do sistema cardiovascular. E o que é isso? São justamente as funções desse sistema no nosso organismo. A primeira função é a de transporte. Né? O que, é que ele faz? Ele consegue transportar todas as substâncias essenciais para o nosso organismo. É que substâncias são essas, né? substâncias respiratórias, substâncias nutritivas e substâncias excretórias. Nas substâncias respiratórias, né, a gente pode falar principalmente o oxigênio, e que ele é transportado pelas hemácias, né, nossas células vermelhas. As nutritivas, é, ele consegue transportar também é, as nossas vitaminas, os nossos nutrientes em geral, é, carboidratos, enfim ele consegue absorver por meio da parede e levar pelo corpo inteiro para a gente conseguir concluir o nosso metabolismo né? vocês vão ver isso melhor no terceiro módulo do primeiro semestre de vocês a próxima função é a de regulação hormonal e também regulação da temperatura porque ela consegue captar os hormônios que são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas e transportar para parte do corpo que necessita. Por exemplo, a nossa hipófise, ela produz um hormônio chamado TSH. E esse hormônio TSH, ele precisa chegar na tireoide, para poder a tireoide produzir T3 e T4, que são dois hormônios, né, que mais lá para frente vocês vão ver melhor também sobre isso, que a gente precisa de mais no nosso corpo. E de que forma que ela é transportada? Pela corrente sanguínea. E na questão de regulação da temperatura também. Ela consegue regular a temperatura dos vasos profundos até as vasos mais superficiais. Né? A próxima função é a de proteção. Ele consegue proteger contra a perda sanguínea, decorrente de lesões e contra toxinas ou então micro-organismos. Tá. A primeira forma que ele consegue proteger é por meio da coagulação sanguínea. Na coagulação sanguínea, a gente tem principalmente a ação de plaquetas, ação de trombinas, de protrombinas, de fibrina, e essas substâncias, elas meio que formam uma rede para poder segurar o sangue dentro do vaso e ele não sair, entendeu? Então, quando vocês fazem um corte, aí ah, você é aperta, certo, o corte para poder não sair tanto o sangue. Logo, logo forma o um coágulo. e essas substâncias desse coágulo ficam dentro do próprio sangue circulando lá. para poder, quando precisar, vai estar ali disponível. Agora, relacionado à imunologia, tem os leucócitos que a gente também chama de glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos eles são bem diversificados. Nossa, tem muitos exemplos que eu posso dar para vocês. Linfócitos T, linfócitos B, neutrófilos, macrófagos. O principal que eu acho para vocês agora, para a introdução né, de, de funções biológicas, é, são os macrófagos, porque eles fazem aquela atividade primária, a atividade de fagocitose. Entendeu? E também eles ficam na corrente sanguínea. Bom, depois de saber a morfofisiologia aprender um pouquinho a função do sistema circulatório, você precisa saber o que, é que compõe esse sistema circulatório. Ele junta dois sistemas, que é o cardiovascular, ou seja, coração, mais vasos sanguíneos, e o sistema linfático. O que, é que tem no sistema linfático? Vasos linfáticos, tonsilas, baço, timo e linfonodos. Então... É, vamos começar primeiro pelo sistema cardiovascular, né, que são o coração e o vaso sanguíneo. O coração, ele é composto por quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos. Os átrios eles ficam na parte superior e os ventrículos eles ficam na parte inferior. Bem no meio tem o septo, que a gente chama de septo atroventricular. Para que que existe esse septo? Justamente para os sangues que ficam, tipo assim, na direita e na esquerda, eles não se misturarem. Eles não podem se misturar. Por quê? Porque o sangue que vai circular no lado direito, ele é pobre em oxigênio. E o sangue que vai circular no lado esquerdo, ele é rico em oxigênio. Entendeu? Então, ele é igualzinho uma bomba. Vocês vão ver, gente. Ele é perfeito vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Vasos sanguíneos. Quais são os nossos vasos sanguíneos? Nós temos as nossas artérias, as nossas veias e os capilares. As artérias transportam sangue oxigenado, rico em oxigênio. É melhor falar assim, rico em oxigênio, porque as veias elas também transportam sangue oxigenado, mas é pobre em oxigênio. Entendeu? Já os capilares, eles vão ser, assim, meio que uma extensão, sabe? Uma quantidade entre si. É onde as veias e as artérias se encontram. Vou dar uma pausa, para explicar. Então, é composto pelas artérias que transportam sangue rico em oxigênio, pelas veias que transportam sangue pobre em oxigênio e pelos capilares que eles conseguem fazer uma continuidade entre veias e artérias. É onde elas se encontram, não é lá no coração, como eu estava falando para vocês. Lá no coração tem que ser bem dividido o sangue, ele não pode se misturar. Agora nos capilares é meio que onde termina, sabe? Beleza. Aí as artérias, elas tipo assim, ao longo, depois, elas vão se ramificando, ramificando, ramificando e formando arteríolas. E as veias também podem se ramificar, ramificar, ramificar e se transformar em vênulas. Vão, vão ficando meio que mais finas, sabe? Ao longo do corpo. Vocês vão ver que, por exemplo, o calibre da artéria aorta ele é bem grande. Aí, ao longo do corpo... É, a própria artéria aorta ela vai diminuindo o seu calibre tá bom beleza tranquilo né gente qualquer dúvida vocês vão mandando lá no meu whatsapp enquanto estiverem escutando podcast que não tem problema nenhum tá é agora vamos ok agora vamos falar de plasma sanguínea a gente vai ver também daqui a pouquinho que no sangue a gente tem uma pressão hidrostática essa pressão hidrostática, ela meio que consegue empurrar, sabe? Ela consegue expulsar esse plasma sanguíneo de dentro dos vasos sanguíneos para os vasos linfáticos. E assim, para que serve isso? Meio que para fazer uma limpeza, entendeu? Então, vai para os vasos linfáticos, passa pelos linfonodos e depois tem o seu retorno venoso. Ah, então é por isso que tem a drenagem linfática, que vai lá e estimula o vaso linfático a liberar logo o plasma sanguíneo e diminuir o inchaço da pessoa. Sim, gente, é exatamente isso. A mulher que está, por exemplo, no pós-operatório, ela acaba tendo uma produção de plasma sanguíneo maior, certo? Porque o corpo dela está ali se readaptando. Então, uma drenagem linfática pode ajudar a Eliminar esse plasma, entendeu? Ajudar no retorno venoso e depois uma filtraçãozinha mais lá na frente, né? lá no jeans também, que vocês vão ver daqui a pouco, e excretar pela urina o excesso de plasma, tá bom? Aí ah, aqui a gente já fecha aquele raciocínio que eu tinha falado bem lá no início, sobre é, a função... Ah, não, não acredito que eu estou falando sozinha, não botei para gravar. Ah, botei para gravar de é porque é eu não estava olhando para o... O celular. Sim, aí a gente volta para aquele raciocínio lá do início, sobre é, a relação entre o sistema linfático e o sistema cardiovascular. Vocês conseguiram me entender bem? Ok, então, quem cala consente, vou entender que vocês entenderam. <risos> tá, por último, é o sangue, certo? Ok, o último componente, então, é o sangue. O sangue ele é composto por eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Os eritrócitos são as células vermelhas, os leucócitos são os glóbulos brancos e as plaquetas são aquelas células responsáveis por fazer o que A coagulação, isso mesmo, falei ainda agora. Ah, vocês aprenderam, gente, vocês são demais. Então, um adendo relacionado ao sangue e também aquela questão do plasma é o mecanismo da sede. Gente, ele é muito importante para vocês entenderem esse modo, né? Como que acontece? O volume plasmático, ele pode influenciar na pressão arterial. Isso já deu para entender, certo? Beleza. Quando tem uma perda de água nesse plasma... É, ele acaba ficando mais concentrado, o que é chamado de osmolaridade. Então, quando isso acontece, o hipotálamo, ele consegue saber disso. Então, ele vai lá na hipófise posterior e libera ADH, que é o hormônio antidiurético. Olha só, antidiurese. Diurese é o quê? É perda de líquido. Então, esse hormônio antidiurético... Ele vai lá nos rins e ele fala assim para os rins, olha, não pode liberar água aqui, tem que reabsorver, porque essa pessoa aqui está consumindo pouca água. E além disso, não pode ficar desidratada. Aí os rins vão lá né, e ficam captando água. Além disso, também consegue fazer a pessoa ter a sensação, né? O hipotálamo ele consegue fazer. Ok. Além disso, o hipotálamo ele consegue produzir a sensação de sede para a pessoa tomar a água e não ficar desidratada e também não ter alteração na pressão arterial. Né? Você já pensou se toda vez que a gente precisasse tomar água, ao invés de da gente tipo porque imagina, se toda vez que a gente precisasse tomar água, ao invés de só ir lá e tomar, a gente tivesse toda uma alteração de pressão, o nosso coração ia ficar muito afetado. Então, para isso não acontecer, o hipotálamo vai lá e avisa a gente. É esse o mecanismo da sede. Então, gente, vocês podem dar uma olhadinha aí no tópico de estrutura do coração, tá bom? Vai ajudar bastante vocês no laboratório de morfofisiologia. Mas eu vou explicar é, a pequena circulação, que é a circulação pulmonar. Como que ela acontece? Tudo começa no átrio direito. Por quê? Porque é ele que vai receber as veias cábales superior e inferior. Ou seja, o que, que essas veias vão trazer? Elas vão trazer um sangue pobre em oxigênio para o nosso coração. Então, onde... E de que forma a gente vai conseguir transformar esse sangue pobre em oxigênio em sangue rico em oxigênio? Passando por onde? Isso mesmo, passando pelo pulmão, né? Então, chega no átrio direito e ele vai ter que chegar depois no pulmão. não Então, ele chega no átrio direito e depois vai ter que dar algum jeito de voltar para o coração de uma maneira oxigenada. Então, qual que vai ser esse caminho? Né? Chega no átrio direito, depois ele é bombeado para o ventrículo direito. E perceba que entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente tem uma válvula, e o nome dessa válvula é tricúspide. Válvula atrioventricular, Porque fica entre ventrículo tricúspide, tá bom? Aí, no resumo, tem também alguns detalhes né, sobre as válvulas, enfim. Beleza. Depois, chega no ventrículo direito. Para chegar no pulmão, ela vai precisar é, ser bombeada para o tronco pulmonar. Depois do tronco pulmonar, tem duas bifurcações. Na verdade, tem uma bifurcação. Então, ele vem do átrio, certo? Passa pela válvula tricúspide, que é composta por três válvulas, e chega no ventrículo direito. Do ventrículo direito, ela é bombeada para o tronco pulmonar. Mas lembrando, entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, tem as válvulas semilunares tá bom? Elas são diferentes da válvula tricúspide e da bicúspide também, né? Daqui a pouco eu vou falar da bicúspide, por conta só da fórmula, da fórmula já. Por conta só da forma dela, que é semilunar. Parece uma lua cortada no meio. Ok, depois que ela é bombeada para o tronco pulmonar, tem uma bifurcação. Aí ela vai ser transportada para os pulmões por meio das artérias pulmonares. Então, você me pergunta, Ana, por que, que o nome é artéria? Se está transportando sangue pobre em oxigênio, não deveria ser veia? Então, gente, é uma questão só de nomenclatura. A artéria é classificada como aquele vaso sanguíneo que leva a substância, que leva o sangue para algum órgão-alvo entendeu para algum lugar por isso que chama artéria pulmonar porque está levando o sangue mesmo que ele seja pobre em oxigênio até o pulmão né é apenas uma uma das exceções a gente tem duas exceções de nomenclatura relacionadas a veia e artéria é uma delas né que vocês precisam aprender agora beleza chega no pulmão tá esse sangue que está pobre em oxigênio vai ser oxigenado. Eu vou explicar é, de que forma isso vai acontecer no podcast número 3, né? do próximo problema de vocês. Beleza. Então, o sangue que estava pobre em oxigênio vai ficar rico em oxigênio e vai chegar até o átrio esquerdo. Agora, de que forma? Por meio das veias pulmonares conseguirem entender quando foi levar o sangue artéria pulmonar como está trazendo o sangue do pulmão para o coração é veia pulmonar mesmo que o sangue seja rico em oxigênio tá é só essa exceção que tem no corpo humano a outra sessão que eu estava explicando da para vocês é relacionado à mulher grávida cordão umbilical essas coisas que ainda não se aplica né para o semestre de vocês OK. Depois que ela passa para o ventrículo, o sangue passa, né? Para o ventrículo esquerdo, depois que o sangue ele chega no átrio esquerdo, ele passa pela válvula bicúspide e chega no ventrículo esquerdo. Aí você vê o sangue lá lindo maravilhoso, todo oxigenado, pronto para ser usado pelas nossas células sanguíneas, que as nossas células precisam daquele oxigênio. Mas veja só, o coração, ele fica numa região que ela é uma parte alta do nosso corpo, certo? É uma parte do nosso tórax que ela é alta. Então, o nosso ventrículo esquerdo, ele precisa ter uma força muito grande para conseguir bombear esse sangue contra a gravidade até a artéria aorta e, além disso, a própria artéria aorta precisa ter um grande calibre para captar esse sangue e espalhar pelo corpo humano, entendeu? Então é uma observação muito boa para vocês. O nosso ventrículo esquerdo, ele é a câmara mais desenvolvida do nosso coração. É lógico que tem alguns casos que acontece hipertrofia e hipertrofia é patológico, tá? Mas na questão fisiológica, o nosso ventrículo esquerdo, ele é um pouquinho mais desenvolvido que as outras câmaras, justamente porque ele tem que fazer essa força a mais, essa força contra a gravidade, essa força da parte alta, como eu falei para vocês, e para conseguir chegar na artéria aorta, tá bom? Aí por último, como eu acabei dando um spoiler, <risos> vai para a artéria aorta, e da artéria aorta ele vai se espalhar pelo corpo, né? Aí se voltar agora para aquela imagem de estrutura do coração, tem as três ramificações da artéria aorta, né? Tronco cefálico artéria carótida comum e artéria subclávia, que elas vão levar esse sangue com oxigênio para nossa região, né, superior, pescoço, cabeça e, enfim, essa gente é a pequena circulação. Tá bom? Circulação que envolve o coração e pulmão. Agora, a grande circulação, ela é aquela do restante do corpo, entendeu? Assim, quando o sangue ele. Assim, quando o sangue ele acaba indo para as ramificações das artérias e posteriormente ramificações das veias passa pelos capilares, tudo isso é a grande circulação, entendeu? Vai por todo o corpo, grande circulação. E é isso. Agora vamos para o tópico de ciclo cardíaco e bolha cardíaca, tá bom? É, o que é o ciclo cardíaco? É o padrão que vai acontecer entre a contração e o relaxamento do coração. O nome da contração é sístole, e o nome do relaxamento é Diástole. Beleza? Então, o átrio direito e o átrio esquerdo, eles vão se contrair de maneira simultânea. E o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo também vão contrair de maneira simultânea. O que eles vão alternar vai ser quem vai contrair. <risos> se vai ser o átrio ou se vai ser o ventrículo. Entendeu? Então, átrio contra... e ventrículo direito, né? Contrai. E os ventrículos vão lá e relaxam. Os ventrículos vão contrair. Então, os átrios vão lá e relaxam, ok? Dentro disso, também a gente pode... Então, é... as válvulas, elas são muito importantes para conseguir impedir o refluxo sanguíneo quando está acontecendo esse relaxamento ou então essa contração do coração, tá bom? Dentro disso, a gente pode estudar, então, as bulhas cardíacas, o que, que é isso? É o som que faz quando está acontecendo o fechamento dessas válvulas. Quando vamos usar o estetoscópio em algum paciente, né, ou então em alguém, é, a gente consegue identificar duas bolhas, que é a B1 e a B2. A B1, ela se caracteriza pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, e a B2 ela é o fechamento das válvulas semilunares. Quando a gente vai ouvir a B1, o som é mais ou menos assim, ó. Tu. Aí o da B2 é tac. Então, quando a gente pega os tetos e escuta, vai ficar um som. Tu, tac, tu, tac, tu, tac. Esse barulhinho é fechamento de válvulas, ok? Agora, a B3 e a B4, elas são sons... É, que são muito mais difíceis de conseguir escutar. A B3 até que consegue com o um estetoscópio que ele é um pouco mais profissional, muito mais profissional, na verdade mais avançado, né? que ela é o barulho do sangue passando no ventrículo, mas é bem, bem difícil escutar a escutar. E a B4, ela é, na verdade, inaudível, né? ainda não conseguiram identificar. Meio que tem um estudo de que essa B4 existe, mas nós não conseguimos identificar. Justamente porque ele é um som que tem uma frequência muito, muito baixa. E ele se caracteriza pela sístole do átrio. Quando vocês forem ver é a imagem de um coração, sem ser imagem de desenho, sabe, gente? Uma imagem mesmo do órgão. Vocês vão perceber que o átrio, ele é muito pequenininho. Então, o batimento dele é muito difícil de ser encontrado. Tanto que lá no Gaiton, essa bolha é chamada de bolha de contração atrial. Bom, como eu falei para vocês, mais uma vez vou repetir, ela é inaudível, tá bom? Então, gente, vamos agora para o tópico de conceitos, tá bom? Conceito de pressão arterial, frequência de pulso frequência cardíaca. A pressão arterial é aquela força que o sangue consegue fazer na parede das artérias. Quando vamos aferir a pressão, a gente identifica isso por meio de milímetros por mercúrio. Algo que eu acho muito interessante para vocês saberem é a existência dos barorreceptores, porque são eles que ficam ali, principalmente no arco aórtico, para conseguir transmitir para aquele nosso centro cardiorrespiratório, né, que no caso é o bulbo, é, ele consegue transmitir né, a informação se a pressão arterial está alta ou se ela está baixa. segundo conceito é a frequência de pulso. A gente vai conseguir é, identificar a ejeção de um volume de sangue da horta por meio da nossa artéria radial. A gente pega dois dedinhos, coloca na artéria radial e sente essa frequência de ejeção. Bom, o terceiro conceito é o de frequência cardíaca, que ela é medida por batimentos por minuto. Quantos batimentos o coração vai fazer em um minuto? Os fatores que influenciam tudo isso é, eles são muito variados. Tem, deixa eu, eu coloquei três no resumo de vocês: né, que foi idade, exercícios físicos e estresse, mas é, também pode estar relacionado com. É, o consumo de cafeína, consumo de álcool, doença crônica, alteração hormonal, enfim, muita coisa pode alterar, né? principalmente a pressão arterial. Por exemplo, com a idade, a pessoa pode desenvolver uma arteriosclerose, com isso, uma hipertensão também. A arteriosclerose, ela gera uma maior rigidez nas paredes das artérias, porque meio que tem um acúmulo de gordura ali. Entendeu? Então, vai fechando um pouquinho mais as artérias. Imagina uma mangueira que vai sendo mais apertada. Se ela vai ser mais apertada, a água ela vai ser também ejetada de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais dificultosa, e isso faz com que a pressão aumente, entendeu? Exercícios físicos, eles aumentam o metabolismo, eles aumentam os batimentos cardíacos, eles aumentam a atividade muscular e tudo isso também altera a pressão arterial. E por último, o estresse, né porque as mudanças emocionais elas acabam alterando os estímulos, principalmente hormonais e neurais. Com isso, consequentemente, também a alteração dos batimentos. Agora, vamos para o tópico de atividade elétrica do coração. É, tudo começa na região marca-passo. Essa região marcapasso, ela gera uma despolarização lá no músculo cardíaco. Vocês já viram, né? Sobre despolarização no primeiro problema de vocês. É, beleza. Depois dessa despolarização, as células miocárdicas elas vão conseguir conduzir esses impulsos elétricos e transmitir também para os ventrículos. A gente consegue perceber toda essa atividade por meio de um eletrocardiograma. No eletrocardiograma, a gente tem, principalmente, né, três ondas e um eletrocardiograma é, de uma pessoa sem nenhuma patologia, tá bom? Quando tem alguma patologia, aí vai ter o aparecimento de outras ondas. É, mas, na sem patologia, vão ser essas aqui que eu vou explicar, que é a onda P, a onda QRS e a onda T. A onda P ela indica uma despolarização atrial, a onda QRS indica uma despolarização ventricular e a onda T indica uma repolarização ventricular. O que, que é essa despolarização atrial? Significa que está havendo o estímulo do átrio para ver a contração dele. A onda QRS Indica a despolarização ventricular, certo? Então, é o estímulo do ventrículo para depois ter a contração dele. E, por último, é a repolarização daquela região do septo, principalmente, para voltar para a homeostase. Aí, na imagem do resumo de vocês, está é, tá indicando muito bem né, para vocês conseguirem fazer essa associação. Outro ponto importante também é destacar que essas células do coração, elas são interconectadas por uma zona de oclusão, que também são chamadas de junções gap. E elas vão ajudar nessa sinapse, né? vão conseguir facilitar a transmissão do impulso nervoso. É, agora eu vou entrar na parte do potencial de ação. Eu acho que vocês vão conseguir entender melhor esse ecocardiograma, quando eu explicar esse potencial de ação. No coração, ele vai ser dividido em cinco fases. Por quê? Porque o coração ele vai ter três canais iônicos agindo. Não vai ser só aquela bomba de sódio e potássio. Vai ser uma bomba de sódio, potássio e cálcio. O potássio ele vai ter uma maior quantidade no interior da célula. O sódio vai ter uma quantidade maior é, na região é, exterior da célula. Então, é, a gente vai ter também a bomba de cálcio, né, que vai ter uma concentração maior no meio extracelular, que é o, o meio fora da célula. Né? beleza O potencial de ação ele vai ser dividido em cinco fases. Fase 0, 1, 2, 3 e 4. Na fase 0, tem uma despolarização das células miocárdicas. Com isso, vai ter a entrada de sódio para dentro da célula. E antes, né, essa célula estava com potencial de menos 90 milivolts. Agora, né, depois disso, vai ter a fase 1. Um. Ela vai começar depois que esses canais rápidos de sódio se fecharem e os canais de potássio se abrirem. Quando esses canais de potássio se abrirem, o potássio vai sair e vai diminuir o potencial de mais 20 mV para 0 mV. E isso você vai poder identificar lá no final do complexo QRS e no começo do segmento ST. Então, a fase 2 vai corresponder à fase de platô, ou então também é chamado de período refratário absoluto. O que, que é isso? É quando o potencial elétrico ele vai se manter em 0 milivolts. Isso vai acontecer porque está tendo duas atividades ao mesmo tempo, e essas atividades elas são opostas. Vai ter a entrada de cálcio e a saída de potássio. Então, isso vai manter a célula em 0 minivolts. Além disso, essa sobrecarga de cálcio vai conseguir promover a contração muscular. Entendeu? Então, nessa fase, o, o coração ele vai se contrair. E aí, lá no eletrocardiograma, vai ter uma representação que vai ser isoelétrica. A fase 3 é a fase de repolarização rápida. Então, o que, que vai acontecer? os canais de cálcio vão se fechar e vai haver é, a saída de potássio, vai continuar saindo potássio. Então, isso vai ser representado pela onda T. Durante essa fase, o potencial elétrico vai ser cada vez mais negativo, até atingir menos 90 milivolts. Dessa forma, a gente entra na fase 4, que é justamente a fase de repouso onde a membrana vai se, vai se manter em 90 milivolts até receber o estímulo novamente e começar a despolarização novamente, que vai corresponder à fase T traço Q, né? que também é uma fase isoelétrica, tá bom? Agora a gente vai para o último tópico, que ele fala sobre pressão hidrostática e colodosmótica. O que, que são essas duas pressões? Elas são antagônicas. A hidrostática é a força do líquido, ou seja, a força do sangue, e a colodosmótica é a força da proteína que segura o líquido, que a principal proteína que faz essa função é a albumina. Eu acho interessante nessa questão de pressão colodosmótica fazer um paralelo com a pressão osmótica, no caso da pressão osmótica, quando a gente estuda no ensino médio, a gente vê o sal. O que, que o sal faz? O sal puxa a água, certo? Então, nesse caso, a albumina vai puxar a água, vai puxar o sangue, entendeu? Então, diante disso, tem uma conceituação que eu acho muito importante, que são as forças de Stirling que ela mostra né, que em situação fisiológica tem o um equilíbrio entre filtração e reabsorção. A filtração vai depender da pressão hidrostática e a reabsorção vai depender da pressão oncótica. Dentro disso, então, é, eu vou fazer a explicação para vocês de duas coisinhas que pode ficar bem legal para associar com edema, sabe? Que é o aumento da pressão hidrostática capilar, e a redução da pressão colodosmótica. O aumento da pressão hidrostática capilar vai, vai ocasionar um maior tempo de filtração e uma menor reabsorção. Então, acaba meio que sobrando líquido ali, e isso pode gerar edema. Agora, se além disso tiver uma redução de albumina, uma redução de soluto, também vai ter uma menor reabsorção. Logo, mais líquidos no interstício também pode ocasionar edema. Então, assim, um exemplo muito prático que eu posso dar para vocês é a desnutrição energético-proteica. Por quê? Nesse tipo de desnutrição, há uma diminuição absurda de albumina. Com isso, o paciente fica cheio de edemas, porque não, ele não consegue se alimentar de uma maneira eficiente, logo ele não tem a albumina suficiente para fazer o transporte no sangue dele e ele ficar com aquele equilíbrio que o Starling estava explicando para gente, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigada, viu? Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Beijo!